0: Quiero
1: un país libre, honesto, sin privilegios. Un Chile donde la diversidad no sea eh, un problema.
2: Yo creo que hay que vivir para buscar para y para vivenciar qué significan cosas como la libertad o como el amor. Filosofía instituyente.
3: Eh, contarles que yo habito en la comuna de Hualqui eh, toda mi vida he habitado en esta zona eh, Hualqui es una comuna que se encuentra muy cerca de Concepción eh, la ribera se encuentra junto al Biobío. en la zona del Hualcún, que le llaman de hecho de ahí viene el nombre Hualqui viene de Hualcún, que significa rodear
2: Escuchamos a Paulina Contreras Machuca, pobladora del Bio Bio, mujer yerbatera, química farmacéutica y feminista, quien accedió amablemente a conversar con nosotros sobre cómo se inició el intercambio de semillas y lo que esta práctica significa. Paulina se fue a vivir a Laja, también a la ribera del río. Sin embargo, hubo algo que la impactó desde un comienzo.
3: Cuando llegué a Laja me impactó ver una industria de celulosa tan cercana a la ciudad. Me costó, en realidad nunca me acostumbré bien, debido a que todos los días era se sentía el olor nauseabundo, lo cual era bastante desagradable para mí.
2: Pero este mal olor era solo un signo de todos los crímenes que esta industria ocultaba, los cuales se remontan incluso a la dictadura.
3: Sin embargo, después descubrí que este olor era lo menos que había hecho la, la empresa, ya que presenta... Bueno, muchos casos de contaminación por años Contaminación a las aguas, al aire Además casos de, eh, de, de, de asesinatos a, a obreros también Que fue, eh, estuvo en complicidad con, con la dictadura Se encargaron de asesinar a, a trabajadores de, de la misma planta Y de ferroviarios En la famosa matanza de Laje y San Rosent.
2: Paulina nos cuenta que, frente a la hostilidad de este panorama, las y los vecinos comenzaron a reunirse propiciando nuevos modos de relacionarse, entre sí y con el entorno.
3: Es así como asistí a la primera feria del trueque que, re, que organizaron estos vecinos y vecinas de Laja, en la cual me acerqué al mundo de las semillas. Obtuve mis primeras semillas que eh, me motivaron a iniciar una huerta allá en Laja, en mi casa de Laja. Eh, Estas ferias del trueque eran una especie de adaptación a los Trapkintu que realizaban nuestros pueblos originarios. Ya que eh, no era un Trapkintu propiamente tal, ya que eh, la mayoría de las personas que participábamos no éramos cuidadores de semilla Sino que teníamos eh, bajos conocimientos al respecto. Estábamos como aprendiendo. Habían personas con poco más de experiencia y otras con menor pero el ambiente era de, de profundo apoyo mutuo y, y ganas de aprender. Y además, no solamente se intercambiaban semillas, sino que también plantas, eh, libros, artesanías y otro tipo de productos. La idea era no utilizar dinero de por medio.
2: Un trafkintun hace referencia a un rito propio de la cultura mapuche. Con el tiempo, esta ceremonia ha experimentado cambios y nuestra invitada nos cuenta que este espacio es fundamental para el intercambio, no solo de semillas, sino también de los saberes necesarios para propiciar su cultivo y cuidado. Paulina nos cuenta que con el tiempo se involucró cada vez más, organizando estas ferias y llevándolas a otras comunas cercanas.
3: Y así fuimos creando una red de personas que estaban interesadas en, en adentrarse a estos conocimientos y como practicar otras formas de, de vida, de vivir en el fondo, otras formas de economía y a, como a plantearnos que podía existir otra forma de relacionarnos más sana.
2: Esta búsqueda comunitaria de otras formas de vivir interpela el modo en el cual la comunidad habita nos permite comprender que el habitar no se refiere solo a estar presente en un lugar, sino también a las relaciones que se establecen con el medio. El habitar y el hábito son dos caras de una misma moneda, cuya conciencia permite a la comunidad encontrarse y reconocerse en un modo común de vivir, y el hábito no se consolida sino en el ejercicio intencionado de estas relaciones. Pero estos espacios de encuentro permiten, además, que la comunidad dialogue en torno a los problemas locales que interfieren con su modo de vida.
3: Eh, además, en estos espacios de ferias del trueque se realizaba harta difusión de conflictos socioambientales. Ya lo mismo, eh, el tema de la celulosa y en Laja, las forestales, de las hidroeléctricas, que también tienen una gran presencia en la zona, ya sea en el río Laja o en el río biobío También canteras, eh, acá mismo en Hualqui, eh, Vimos, pillamos algunas canteras que estaban eh, funcionando ilegalmente, también los humedales que cada vez estaban desapareciendo, tanto porque estos eh, estaban rellenando para hacer nuevas poblaciones, eh, también hubo el tema de las plantas de riles que eran unos, bueno, que se va a construir finalmente acá en Hualqui pero se realizaron en estas mismas ferias jornadas de, de difusión para que la gente supiera de qué se trataba.
2: Pensar que estas ferias son un mero intercambio de bienes sin duda sería una concepción reducida. La experiencia de nuestra invitada revela cómo nuestros espacios se intercambian y colectivizan saberes que traen consigo los sujetos, entendiendo que estos saberes propicia la independencia y dignidad de las comunidades
3: por mi parte yo como química farmacéutica empecé a socializar mis conocimientos dentro de estas ferias eh, realizando talleres eh, de productos naturales enfocándome en propiedades medicinales de las plantas y en eh, la elaboración de productos artesanales como jarabe paltomiel, friega para dolores musculares eh, a base de ortiga y romero ungüento cicatrizante y antiséptico a partir de matico, rosa mosqueta productos cosméticos y de higiene personal como cremas corporales, humectantes pasta de diente también y desodorantes etcétera empecé a, a buscar cómo yo a partir de mis conocimientos que, que, te, que me los había dado la universidad cómo yo podía aportar entonces a personas que podían desarrollar estos productos para poder buscar otras formas más sanas de, de cuidarse
2: Paulina nos cuenta que dicha actividad fue fundamental para subsanar las pérdidas de las comunidades afectadas por los incendios forestales, lo cual nos permite distinguir una concepción de la economía distinta a la que prevalece hoy. Una economía que no se reduce a la mera explotación, o que nos sirve solo al enriquecimiento de los individuos particulares. Una economía que no es saber de expertos sin un saber necesario que permita a las comunidades salir de la lógica de la sobrevivencia y construir su propia autonomía.
3: También estuve haciendo unos talleres a los vecinos de Florida que también fueron muy afectados por los incendios. Un grupo de vecinos que recolectaban plantas medicinales fueron muy afectados debido a que los incendios quemaron eh, gran parte del terreno donde ellos iban a recolectar estas plantas. Por lo tanto, requerían eh, una ayuda económica y para eso se nos ocurrió hacer estos talleres, para que ellos, a partir de, del conocimiento que tenían con las plantas, también pudieran eh, preparar otros productos y de esa forma poder eh, tener un ingreso económico mayor. Eso fue bajo la consigna Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, ya que todos éramos, éramos personas que estábamos haciendo ese trabajo voluntario y, y porque también nos sentíamos parte también de, la, de las mismas comunidades afectadas.
2: La consigna de solo el pueblo ayuda al pueblo expresa aquí una convicción muy poderosa. El pueblo contiene en sí mismo el principio de su propia superación. Es una lógica que rompe con la idea del individuo omnipotente y nos permite entender que, en asumir nuestra responsabilidad con los demás, se encuentra el camino hacia nuestra autonomía y libertad. Podríamos pensar incluso que este tipo de relaciones, que a nuestro juicio son más humanas, se corresponden también con las relaciones que naturalmente articulan a los seres vivos, entre ellos, las semillas.
3: A grandes rasgos, una semilla es una estructura que contiene un embrión en estado o etapa de latencia, que bajo ciertas condiciones de luz, eh, humedad, temperatura, nutrientes, va a dar origen entonces a, un, a una planta. Eh, las plantas eh, son organismos muy importantes, que cumplen diversas funciones dentro de los ecosistemas en el planeta. Tienen funciones propias, relaciones entre con otras especies, eh, relaciones simbióticas y de otro tipo. Eh, por ejemplo, se relacionan con los hongos también, eh, se relacionan en una red gigante bajo tierra, donde existe como otro mundo. También hay relaciones con bacterias y otros organismos que, que no se ven, que son microscópicos. Y La semilla representa todo esto, representa un símbolo. Fin de, de información y de conocimiento, que es necesario proteger y que es un patrimonio de la humanidad.
2: Ya de modo más evidente y sobre la tierra, las plantas tienen un importante rol para el ecosistema y, en nuestro caso, son la base de la alimentación y de la salud. Paulina nos señala que el rol de las cuidadoras de semilla es muy relevante, puesto que son las encargadas de preservar, reproducir y clasificar estos organismos. Tarea histórica, transmitida de generación en generación y vital para la supervivencia, que a nuestro juicio es también una expresión de cómo una comunidad se hace cargo de cuidar la vida. Sin embargo, el mundo que habitamos hoy no promueve precisamente este modo de habitar.
3: De nivel de conciencia ambiental, eh, va a estar determinado también por, por la educación ambiental que se tenga. Por lo tanto, tampoco es una responsabilidad como de cada individuo de manera particular, sino que también es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Yo creo que el principal obstáculo es el modelo capitalista neoliberal. Esto debido a que este modelo clasificaría a la semilla eh, de, bajo las lógicas del mercado como un bien de consumo. Existen grupos económicos, políticos a nivel mundial que ya están interesados en, en esto de la semilla como Bayer Monsanto, ¿cierto? que es un grupo muy conocido ya que eh, es bastante grande ya, eh, ahora antes era solo Monsanto, ahora además se sumó parte de la industria farmacéutica son multinacionales que están distribuidos en distintos países, como Chile, eh, donde tienen una gran influencia con los gobiernos de turno, realizando lobby, permitiendo así que se aprueben diversas leyes que mantengan este enfoque comercial en la semilla.
2: Paulina nos recuerda la existencia de proyectos como el TPP-11, aún en tramitación en el Congreso, el cual permitiría expropiar las semillas de su categoría de bien común o patrimonial para ponerles dueño, convirtiéndolas en propiedad privada, susceptible de ser comercializadas, privatizadas o modificadas genéticamente. Por esta misma razón, no podemos terminar esta entrevista sin preguntar ¿Qué constitución le gustaría tener a Paulina Contreras?
3: Bueno, me gustaría que la nueva constitución eh, represente un modelo de sociedad donde la vida esté por encima de los bienes materiales, que los derechos sociales sean garantizados y que se acojan y representen todas las demandas de, los, de, los, de todos los sectores históricamente oprimidos, como las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, los inmigrantes, etc. Eh, para esto creo que lo más importante, más que la constitución propiamente tal, es la participación. Y que la participación y este proceso sea protagonizado por el pueblo de Chile. Y que el Estado ya pase a segundo plano, en, en, por lo menos en este, en este proceso. Este gran proceso debe ser lo más representativo posible con asambleas constituyentes locales, en que se lleve esta discusión de qué sociedad queremos a todos los rincones de este territorio. Y a donde haya una profunda reflexión de la sociedad que queremos. Para que tenga una validez, es necesario que participe el pueblo.
2: Reaparece en este diálogo una idea del capítulo anterior, enunciada por Bastián Torres. La legitimidad de este proceso tiene relación directa con el nivel de participación de quienes lo originaron. Hemos aprendido que es necesario que, además, se legitimen y alcancen reconocimiento otros hábitos, otras formas de relacionarnos con el entorno invisibilizadas por el modelo de depredación que tenemos y que permiten recobrar el sentido originario del verbo cerapeuo, que no solo significa cultivar, sino también cuidar. Agradecemos a Paulina Contreras por sumar estas valiosas ideas a nuestro imaginario y esperamos que este intercambio de visiones permita que broten nuevos modos de entender la vida.
1: Creo que uno tiene que vivir porque nacimos primero que nada y debemos desarrollar la opción que se nos entrega desde que nacimos y tenemos que hacer lo mejor posible ante esa gran alternativa.
0: Lo que está pasando con esta pandemia nos ha mostrado la vulnerabilidad que somos nosotros los seres humanos, lo importante que es la financiación a nosotros los científicos, y obviamente la incompetencia de las políticas públicas que tienen los gobiernos. ¿Qué hay que hacer?
4: Me gustaría vivir en un país en donde no pensemos que la otra persona es deplorable o mala o tonta porque tiene ideas que nosotros no tenemos. Si tenemos ese enfoque, nos cuidamos y nos protegemos entre todos y así hacemos, diseñamos una economía y sistemas de protección para todos porque entendemos que el otro puede ser
3: como yo.
2: Chile para la gente es un Chile con organización popular. Basta de, de esta gente descarada. Las autoridades de nosotros hoy día ya no tienen pudor, vergüenza. Y lo que es más angustiante, ocupan la prensa para tapar todas sus malas acciones, tergiversan la verdad. Queremos libertad. E independencia para desarrollarnos y expresarnos porque el sistema político de estos gobernantes ya colapsó y nunca dio resultado.
0: ¿Qué país quiero?
3: Un país libre, un país eh, donde todos nos, senta, nos sintamos con la misma capacidad y posibilidad de, de desarrollar nuestras ideas y poder, y poder eh, actuar sin miedo, sin miedo a que nos caguen, sin miedo a que, a que nos pasen a llevar, a llevar y sin miedo a que nos traten con una lógica de inferioridad.
5: ¿Qué país queremos? Queremos un país de juguete. ¿De juguetes? ¡Muy bien!
4: ¿Qué país queremos? Difícil pregunta. Un país eh, libre, sano, sin corrupción, sin, sin cosas turbias. Un país justo, solidario, igualitario.
5: ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Que ¿Una vida tranquila y feliz?
0: Hola a todas y todos. Desde la red de profesores y profesoras de filosofía Reprofit, comenzamos una nueva entrevista para nuestro podcast Filosofía Instituyente. Hoy tenemos dos tremendos invitados. Cata Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, y Rodrigo Mundaca, del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Queremos empezar... Esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser defensor medioambiental en Chile hoy en día?
1: La gata, po. La gata. Dale, la dale. Eh,
5: bueno, en realidad, nosotros, casi todos los defensores medioambientales, eh, hacemos un trabajo súper fuerte defendiendo nuestros territorios y los de todo el país. Adonorem y sin ningún tipo de protección, así que no es muy fácil. Pero eh, trabajamos con la convicción de que es para todos, porque eh, si seguimos en esta senda no va a haber vida en el planeta. Así que no es fácil nuestra situación porque es una pelea de David contra Goliat, pero nuestro convencimiento esté ahí y creo que debemos seguir defendiendo la naturaleza y sus riquezas naturales y a nosotros nuestra vida
1: Bueno a, a propósito de la, de la pregunta hace poco, hace poquitos días sí. atrás salió un informe de, un informe de Global Global Witness señala que el año 2019 112 defensores y defensoras defensores y defensores de los derechos humanos ambientales pero un asesinado a nivel, a nivel planetario. Ese informe sostiene que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo, quienes que defienden los derechos humanos ambientales a título personal o de forma organizada. Los derechos humanos ambientales tienen que ver fundamentalmente con la promoción y defensa, la defensa, la promoción, la recuperación, los derechos al agua, la tierra, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a gozar de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Y si bien es cierto, las cifras son bastante dantescas en Colombia, en Brasil, en México. Solo en Colombia el año 2019 habían asesi asesinaron a 64 mujeres y hombres, por defender los derechos humanos ambientales. Esta realidad de Latinoamérica, que realmente se ve bastante lejana en Chile, en Chile también es, Chile también sí. es real. en Chile, Chile no está exento de, de aquello. Yo recuerdo nítidamente el 1 de noviembre del 2019, en el marco del estallido social, un periódico electrónico Interferencia dio a conocer el caso Paco Lix. Paco Lix, en el marco del estallido social, señalaba que los dirigentes socioambientales éramos blancos de interés de la inteligencia policial. Y estaba mencionada la Cata, estaba mencionado el Joel González de Libres de Alta Tensión en Limache, la Claudia Arcos del Movimiento, o la Defensa de la Reserva de la Biósfera. Nosotros también estábamos mencionados, fuimos los primeros mencionados. Yo, y, ¿Y por qué? Sí. Porque en, en rigor en Chile las bases de la desigualdad se han edificado en torno a la apropiación de los bienes naturales comunes, en torno a la apropiación del agua, en torno a la apropiación de la tierra. Las bases de la desigualdad se han edificado en torno, en torno a la mercantilización y privatización de derechos humanos que son esenciales, como el derecho al agua. Recordar que recientemente, hace una semana, dos semanas atrás, el relator especial de Naciones Unidas del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Leo Hiller, acaba de indicar orden para todo el planeta de que en Chile no puede ser más importante la generación de electricidad y la producción de aguacate que había la de las comunidades. Le dio un plazo de 60 días al gobierno de Piñera para que se pronuncie sobre el derecho humano al agua. Lo que dice la Cata es muy cierto. Los defensores de los derechos humanos en Chile, defender los derechos humanos ambientales en Chile significa defender el derecho a la vida y, el defender, y defender derechos que son esenciales para el cumplimiento de todos los demás derechos. Y como dice muy bien la Cata, esto se hace fundamentalmente por convicción, por principios, por coherencia y llevamos muchos años batallando vale. por tener medio ambiente, por tener territorios libres de contaminación, donde no se degrade el medio ambiente, etcétera.
4: Rodrigo, siguiendo un poco tu idea, y junto con también lo que acaba de nombrar Cata, es eh, eh, muy importante eh, señalar que estos movimientos ¿verdad? socioambientales han tomado mucha fuerza durante de, a partir del año 2010 hacia adelante, ¿verdad? Y principalmente estos movimientos socioambientales nacen a la luz de problemas bien específicos y locales, ¿verdad? En este caso Petorca, ¿verdad? Hubo un tiempo también en Hidroaicén, puchuncaví aquí Alto Maipo, etcétera. Eh, a su juicio, ¿por qué creen que los temas socioambientales que afectan a comunidades específicas han pasado a ser hitos nacionales por los derechos a los recursos naturales y vivir en un ambiente sin contaminación?
1: Bueno, yo creo que, mira, estas batallas, la batalla que se libra en la bahía de Quintero, donde está la persona más indicada para hablar de aquello, que la Cata, eh, y la batalla que se da en la provincia de Petorca por el agua hace muchos años. Eh, han sido batallas de largo aliento, Tocayo, Rodrigo. Sí. Son batallas que datan de hace muchísimo tiempo. La batalla por el agua en la provincia de Petorca tiene más de 15 años, mucho más. Sí, lo mismo. Ustedes también. Lo que pasa es que los medios de prensa durante mucho tiempo lo han mantenido invisibilizado porque no es casual que sean los defensores de los derechos humanos ambientales quienes estén en primer orden como blancos de interés de la inteligencia policial que en la práctica estas batallas lo que están erosionando son las bases de la desigualdad, ¿no? El, en el fondo lo que erosionamos es el patrón de acumulación por deposición de los ricos, ¿no? Que se enriquecieron a costa del agua, de la tierra, contaminar el medio ambiente, de degradar la tierra, etcétera. Por tanto, son batallas que tienen muchísimo tiempo, que creo que explotan en un contexto muy particular, explotan ya cuando, cuando la opinión pública no puede seguir haciéndose los giles con este tema, en el caso nuestro en particular, de Moatima, hemos desarrollado distintas estrategias de lucha. Y creo que el caso de Petorca talla con mucha fuerza después de, de que aparecen los primeros reportajes internacionales, cuando vería ser el periódico The Guardian, Deutsche Welle, Radio Televisión Rusa, eh, Le Monde Diplomatique, eh, F, en fin, cuando eh, Netflix. No aparece reportajes referidos a la provincia de Petorca, donde se señala a la provincia de Petorca como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. A ese minuto a nadie le importaba, man. pero cuando los grandes productores de palta vieron afectados sus intereses económicos porque le, encerrar, le empezaron a cerrar el mercado, el tema se instala. Se instala desde afuera, no desde adentro, porque desde adentro, igual que las compañeras de Musosare, hemos desplegado mil estrategias de distinto tipo, de distinto orden, más radicales, eh, culturales, de debate público, elaboración, elaboración de paper, texto, etc. Eh, incluso una pieza coral que se llama Secos, con las principales actrices y actores de la escena Nacional declamando sobre el derecho humano al agua. Pues fíjate que cuando, cuando esto golpea los bolsillos de los grandes productores de palta de aguacate de abocados, como dice el mercado internacional, lo ven su interés afectado, su interés económico, se preocupan en Europa incluso, a pedir la explicación a los medios de prensa, y, eh, liderados por Ronald Baum, el presidente de la Asociación de Exportadores Chilenos. La verdad es que la prensa internacional ni los pescoles dijeron que volvieran en el 2025. Ahí se instala, se instala. yo creo que ahí se instala con muchísima fuerza cuando la opinión pública internacional eh, empieza, a hablar sobre, empieza a hablar sobre la violación del derecho humano al agua en Chile, y ahora hace pocos minutos acabamos de hablar, cuestión que no, no, ni lo imaginábamos lo vamos a hablar en la 45 a sesión de la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un minuto y medio, que es lo que le toca a cada, a cada expositor. Y nunca pensamos que podíamos hacer aquello, pero hoy día este tema, por lo menos el tema de la violación del derecho humano al agua, y probablemente lo que sucede en Quintero, que es único hoy día ya no se pueden continuar invisibilizando.
5: Mira, en realidad Rodrigo tiene toda la razón, porque eh, nosotros también llevamos, no sé, unos 20 años, yo llego 15, pero antes había otras organizaciones, desde que se instaló la Campiche que ganamos en la Corte Suprema, imagínate los años que hace, que fue el gobierno, no el gobierno que pasó, el otro de la Michelle Bachelet, el primero de la, de Bachelet, que pasó a llevar el fallo de la Corte Suprema para poder instalar esta última termoeléctrica de las cuatro que tenemos aquí a carbón de EGENER, que después salió todo el lobby del del embajador eh, con eh, Pérez Lloma y, y Lana Luisa Uriarte aquí en, en Chile, de Paul Simons que era el embajador de Estados Unidos, de Chile en Estados Unidos en esos minutos, para poder pasar a llevar un fallo a la Corte Suprema y poder instalarse la cuarta termoeléctrica aquí a Carbón en un espacio que era de contención entre nosotros y el parque industrial. O sea, a ese nivel se pasan a llevar los derechos humanos y la Corte Suprema, tal como la está pasando a llevar ahora el segundo fallo que ganamos este gobierno. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido, dentro de la misma institucionalidad, hacer todo lo posible y llegar a todas las instancias, hasta comisiones. Hemos logrado comisiones investigadoras en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de de diputados, ahora estamos en la Cámara de Senadores, o sea, con la con el, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que está parada por la pandemia, pero también estamos trabajando con ellos. Pero lo que más ha dado resultado, tal como dice Rodrigo, son las instancias internacionales. Nosotros nos fuimos al examen periódico universal a la ONU, a denunciar lo que estaba pasando. Después estuvimos en la Interamericana de Derechos Humanos y ahora último en la COP25 y además con todos los reportajes internacionales que hemos logrado eh, salir afuera y ahí recién eh, se, digamos no pudieron seguir eh, escondiendo esto y además vino la, los envenenamientos masivos del 2011 y 2018 entonces esto tenía que explotar por algún lado pero eh, la, la mayor incidencia afuera Ustedes vieron y escucharon al presidente Piñera pedir perdón a las zonas de sacrificio y prometer que iba a acabar con las zonas de sacrificio, cosa que no ha pasado aquí nunca. Y que nos siguen mintiendo y nos siguen eh, instalando nuevas empresas. Esos son los regalos que nos dejan todos los gobiernos de todo. Eh,
0: tenemos a Portas eh, en un poco más de un mes eh, un plebiscito y se nos va a instalar un proceso constituyente. Eh, y esperamos que la Convención Constitucional sea el organismo que redacte esta nueva Constitución. Eh, ¿Qué se necesita del proceso constituyente para que los recursos dejen de ser un bien de consumo y sean un derecho de todos los chilenos y chilenas?
5: Se necesita eh, que lo primero que los independientes puedan ir a la constituyente, que en este minuto está súper difícil. Porque hay gente muy, muy capaz. Y si vamos a seguir con la misma gente que está en el Parlamento en este minuto, no vamos a tener lo que la ciudadanía necesita. Hacer los cambios que la ciudadanía necesita para poder vivir en un mundo mejor, cambiar este sistema, en un mundo más justo y hacer una constitución ecológica. Porque si no, no vamos a salir de esto. No va a haber vida. Y además que se respeten eh, los derechos humanos. También necesitamos antes que se firme el convenio de acción, Porque eso nos daría garantías a, a todos los defensores ambientales. Y habría además justicia ambiental
1: en el país. Entonces es súper importante. En la misma línea de la carta, sin duda que... Eh... Hoy día, eh, a ver, es evidente que en Chile existe un, un modelo primario exportador asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua. Sobre la de los medios de cultivo. Hoy día existen, ya no son 28, hay 29 termoeléctricas a carbón distribuidas en 8 comunas. Estrella, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, bueno, Quintero... Eh, coronel Puchuncaví, no, Coronel, coronel Puchuncaví, claro, son 29 termoeléctricas a carbón, a carbón que en Chile son las responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Tenemos privatización de los recursos bentónicos recursos marinos, tenemos la privatización del agua dulce, tenemos zonas de sacrificio, tenemos un modelo forestal que es prácticamente un, un, un monopolio forestal concentrado fundamentalmente en dos grupos económicos, Mate y Angelini y tenemos una violación sistemática de los derechos humanos ambientales todos los días en todo el país por tanto una una nueva norma jurídica que es profundamente sociológica como dice la como dice la cata eh, tiene que y tiene que, tiene que partir haciendo carne aquí el artículo un artículo el artículo 19 numeral número 8, dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el estado tiene que actuar como garante para cumplir aquello Obviamente eso no se cumple en todo el país, por tanto creo que es fundamental una nueva norma jurídica ponga en el centro la discusión, la, a, a propósito no a propósito que son profesores de filosofía, eh, yo creo que hay que poner en el centro de la discusión hoy día de qué manera los seres humanos armonizamos nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, también espirituales. Exactamente. Por ahí, ahí hay una... yo provengo de esa escuela, a propósito de los profes de filosofía, yo provengo de la escuela... Materialismo duro. Eh, y y hay, una, hay, un, hay un texto de Engel que se llama Dialéctica de la Naturaleza, ¿no? Y en ese texto Engels Engel habla de la libertad del conocimiento de la necesidad. Esa, y esa tesis de que la libertad del conocimiento de la necesidad no hace mucho sentido, ¿no? Y hoy día los ciudadanos comprendemos la necesidad de tener que vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso pasa necesariamente con la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo. Lo que no puede ocurrir hoy día es que el ser humano piense que puede tener un desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con, con bienes naturales finitos. Eh, porque la pandemia no es culpa del modelo murciélago, la pandemia es culpa de la actividad el del ser creador, humano. El mundo sobre claro. El y la evidencia, claro. Toda la evidencia científica hoy día, lo, hoy día lo confirma. En Chile no se quiere ver, porque finalmente lo que quiere hacer el, lo que, lo que quiere hacer el consenso elitario, finalmente, es lo que dice la Cata mantener a los movimientos socioambientales alejados lo más posible de la formulación de una nueva norma jurídica, nos convocan a votar el apruebo, pero el apruebo está desprovisto de contenido. Hoy día nadie está hablando de contenidos. Porque una cosa es votar a aprobar y otra cosa es el contenido que vamos a disputar. Y yo creo que el contenido que vamos a disputar, creo que es fundamental este tema que relata la Cata, el tema que nosotros sostenemos hace mucho tiempo. O sea, no hay ninguna posibilidad hoy día de tener una nueva norma jurídica sin antes armonizar esta relación con la naturaleza, e incluso más, ya las experiencias comparadas de las constituciones ecuatorianas, colombianas, bolivianas, donde le, donde le asignaron derechos a la naturaleza. Y el principal derecho a la naturaleza es, tiene que ver con conservarla, protegerla, preservarla, y no depredarla, no degradarla. Creo que ese elemento tiene que estar en la discusión pública. Hoy día.
4: Y... Ante la actualidad, ¿verdad? Vivimos seis meses confinados, estamos en una crisis sociosanitaria sumamente importante que ha desnudado también las grandes desigualdades que tiene nuestro país. ¿Y ¿Cuál es su opinión? Y también, Cata, ¿cuál es su opinión al respecto sobre estas desigualdades ambientales que ha desnudado nuestra crisis eh, sanitaria, efecto de la pandemia?
1: Mira, probablemente, probablemente una de las cuestiones más dramáticas puesto manifiesto de la pandemia provocada por COVID-19 es la mercantilización y privatización de las aguas. A propósito que todos los salubristas han sostenido la necesidad de lavarse las manos de forma frecuente y continua, continua para impedir el avance de COVID. Eh, piensa en lo siguiente. En la quinta región, solo en la quinta región, hay más de 104.000 personas que dependen de los camiones de aljibes. Solo en la quinta región. Sí. En nuestro territorio, donde yo estoy, en la provincia de Petorca, la cata está en, la cata está en Ventana, yo estoy en La Ligua, en nuestro territorio entregan 50 litros de agua por persona vía camiones aljibe. Cuando la autoridad sanitaria, el CDMI de Salud de la Quinta Región, anunció el 8 de abril en un, en un decreto, el 456, que aumentaba la dotación de agua de camiones, en camiones aljibe de 50 a 100 litros de agua por persona, ocho días después revoca esa decisión y formula un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el anterior y argumenta a la Organización Mundial de la Salud de que con 50 litros de agua un ser humano resuelve sus problemas fisiológicos, sus necesidades fisiológicas de agua, para tomar agua de bebida y para lavarse de forma frecuente y continua las manos. La OMS habla de 100 a 150 litros de agua por persona en un escenario normal. En un escenario pandemia como este, créeme que el volumen es, es mucho mayor. Y cuando lo vuelven a presionar la prensa, vuelve a decir, señala de que el Estado no tiene suficiente dinero como para de 50 a 100 litros de agua por persona vía camiones aljibes. Es decir, en Chile se ha naturalizado, naturalizado que tú resuelvas el suministro de agua de 2 millones de personas vía camiones aljibes en tanto se mantiene el negocio. que La pandemia ha desnudado de forma cruel y brutal las inequidades ambientales que hay en los territorios hoy día. Que la posibilidad de que en un territorio como el de Quinteros, el de Ventanas, como el de Puchuncaví. la posibilidad de que en un territorio como ese niños, como los niños de la Escuela la Lagreda, hombres, mujeres, adultos, sufran eh, cuadros de COVID, son mucho más altas que en un territorio que está libre de polución, libre de contaminación, un territorio donde no hay cuatro termoeléctricas de carbón como en Quintero, por ejemplo. Eh, y mismo en la provincia de Petorca los casos, nosotros estuvimos entregando agua en, en, lo, en las comunidades rurales, los meses de abril, mayo y en junio nos tuvimos que replegar porque pasamos de 0 a 380 casos en algún minuto. Hoy día ya vamos en más de mil, mil casos de contagio. Entonces, eh, sin duda que sin duda que la pandemia desnudó la desnudó la ausencia total de política ambiental en el país. Nosotros siempre hemos dicho que en Chile no existe política ambiental. De lo que hay en Chile hoy día es... No. Hay, un modelo que, hay un modelo que privatiza las utilidades que devienen la explotación irracional de los recursos naturales Quintero, un ejemplo clásico, nítido petórico es que igual, finalmente nos dejan la carga ambiental y el pasivo ambiental nos lo dejan en los territorios, es decir las pérdidas se socializan en las comunidades pobres fundamentalmente, por tanto de política ambiental en Chile, de política ambiental nada, y la Cata ya lo dijo probablemente ya se va a referir a eso la no firma de escasú, un reflejo nítido de la conducta que tiene este gobierno este régimen, la ¿no? conducta del régimen de viñera en materia ambiental es criminal es criminal
5: o sea, es tan criminal que han aprovechado la pandemia para aprobar todos los proyectos que tenían en carpeta sin entrar a evaluación ambiental, que al menos algo podíamos conseguir, aunque la ley está hecha para que se aprueben los proyectos. Pero esto es una verdadera vergüenza lo que está pasando ¿no? ahora. Nosotros en Puchucabí, que aquí tenemos el 80% de las empresas emplazadas en Quintero y solo un 20% lo digo. Eh, uno de cada cuatro niños uno de cada cuatro de nuestros niños están haciendo con problemas con diferentes tipos de problemas desde neurológicos y malformaciones congénitas graves hasta lo más suave que es el 6 bajo y las dificultades del aprendizaje entonces como hay tanta enfermedad preexistente justamente respiratoria y cardiovascular esta época de pandemia para nosotros es fatal porque ya tenemos enfermedades preexistentes casi toda la población respiratoria y muchos cardiovasculares. Y el virus se transmite en el aire. Y aquí hay una cantidad de emisión de material particulado fuertísima, muy grande, aparte de las emisiones de los metales pesados que hay en el aire. Y eh, el virus se transmite a través del aire también. Entonces... Eh, es muy fregado, estamos todos muy, muy eh, encerrados al final, porque eh, no se han tomado ninguna medida, recién ahora, hasta ahora, ahora, eh, hasta esta semana, se está empezando a tomar exámenes. Lo que hubo antes fue eh, que encerraban a las familias y, y se contagiaban todos cuando encontraban que había un contagiado, que solo son... Eh, los trabajadores del ICT, los que en el IST los que pudieron acceder a algún examen que, subimos, su, que nosotros sabemos la cifra el resto está todo escondido y sabemos que hay mucho mucho contagio en el fondo lo que hicieron fue propiciar el contagio de rebaño en esta zona que es, es absolutamente de algún socio y que ustedes saben que se nos muere toda la gente de cáncer entonces la verdad es que las políticas ambientales de este gobierno no existen todo lo que ustedes escuchan de la ministra cuando habla, eh, no sé, pues son fantasías de ella en su cabeza, vivirá en el mundo de la fantasía. ¿Cómo vivían todos nuestros gobernantes? Pues si no sabían que había hacinamiento en estación central, no sabían que había pobreza en Chile, no sabían la cantidad de campamentos que teníamos, porque en el fondo viven en, en el barrio alto, se trasladan a través de la costanera norte o la costanera sur, hacia Pucono, hacia Cachagua. y Cachagua, y sus hijos hacen lo mismo, estudian en universidad en el, arriba también, y tienen todo centralizado, por supuesto, o sea, de regiones ni hablar, porque no tienen idea ni que existimos, y eso es lo que hay que cambiar, y por eso hay que descentralizar nuestra política, y tenemos que lograr que los territorios eh, exijan existir que tengan su representante y que elijan cómo quieren vivir y de qué quieren vivir y en qué forma no podemos seguir aquí con esta política eh, centralizada absolutamente así que encuentro que está bien que de una vez por todas se haya mostrado cómo es el verdadero Chile porque afuera cuando nosotros llegamos la primera vez a Ginebra nos miraban todos con cara y loco porque no habían denuncias de Chile nunca, Chile era un país ejemplo, maravilloso, multimillonario, y mira lo que tenemos.
4: Una pequeña cosa, ustedes nombraron eh, ambos eh, el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Eh, sí. ¿qué les, ¿Cuál es su apreciación respecto a la negativa, verdad?, de, de la firma del Acuerdo de Escazú a sabiendas que el primer gobierno de Piñera desde el año 2012 estaba trabajando sobre la normativa legal de este acuerdo pasó después al gobierno de Michelle Bachelet y nuevamente ya para la firma de este tratado una vez que se trabaja completamente la normativa Chile se abstiene por el momento de firmarlo ¿Cuál es su apreciación al respecto?
1: Bueno, hoy día, hoy día salió un artículo tenso en el yo electrónico de interferencia sobre el tema de Escazú. Me tocó dar declaraciones sobre aquello anoche. Creo que Piñera no firma Escazú, no es casual. No, A mí no me sorprende que Piñera no firme Escazú. No me sorprende por, eh, por el compromiso que tiene el gobierno de Piñera con el, con el extractivismo que prevalece en todo el país. No me sorprende que Piñera no firme Escazú cuando en Chile el modelo de desarrollo se caracteriza por la producción primaria. Tenemos un modelo de explotación primaria de recursos naturales destinados a, a los mercados de exportación sin valor agregado y que tiene un rasgo distintivo, ¿no? que es la depredación del medio ambiente, que es la contaminación del medio ambiente, el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos. tanto, que no firme Escazú, no me sorprende precisamente el compromiso que tiene el gobierno de Piñera con aquellas industrias que hoy día están severamente cuestionadas desde el punto de vista ético. Eh, desde el punto de vista de su conducta ambiental, me estoy refiriendo, pensando en, en el modelo forestal, eh, en manos de Mate y Angelini, estoy pensando en las 29 termoeléctricas que existen de carbón, que, que son las responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono en el país, estoy pensando en las zonas de sacrificio, estoy pensando en aquellos territorios privados de agua, estoy pensando en las siete familias que hoy día son dueñas de los recursos bentónicos. Tanto a mí no me sorprende que, fir, que, no, que no firme que no, no me sorprende en lo absoluto. Segundo, no me sorprende que no, fi, que no firme a propósito de que el discurso presidencial del 31 de julio, pronunciado en el Congreso por Piñera, el último discurso, habló de la reactivación económica y de la reactivación en materia de inversión pública y privada con una suerte de fast track, es decir, disminuyendo los periodos de estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental. Mira, hace estamos en la quinta región... Hace pocos días atrás, un alcalde, que no tenemos ninguna relación con el alcalde, con el alcalde Alessandria Zapallar, la semana pasada, el alcalde Alessandria de Zapallar salió a criticar una carretera de doble vía que va a atravesar las comunas de Nogales y Puchuncaví, va a aumentar la carga ambiental porque objetivamente van a ser camiones de alto tonelaje que van a atravesar ambas comunas, donde se van a desarrollar proyectos inmobiliarios sin factibilidad hídrica el alcalde de el alcalde Zavallar Alessandri salió a criticar ese proyecto que no contó con participación ciudadana para dañar todo el borde ah, concreto no. que va a afectar ambientalmente a cuatro comunas, entre ellos la subcomuna que él dirige. Es decir, objetivamente la no firma de Escazú tiene que ver precisamente con esto, es decir, cero transparencia, cero participación ciudadana, cero participación temprana de los ciudadanos opinando con respecto a los proyectos que impactan en el medio ambiente. Y tercero, la no firma de Escazú, eh, en la práctica, lo que permite al régimen de Piñera es que las defensores, los defensores de los derechos humanos ambientales sigamos el arbitrio de las prácticas punitivas y de las prácticas de persecución, de amedrentamiento y de agresiones por parte de la institucionalidad que comanda el régimen de Piñera. Un caso, caso nítido, claro, es lo que sucedió con Paco Lix, por ejemplo, el 1 de noviembre del 2019, Uh, y caso claro en lo que ha sucedido, no soy el más indicado para hablar de aquello, probablemente la cata, las compañeras que tuvieron que abandonar el país producto de la violencia policial que se ejerció sobre ellas durante el estallido social. Es decir, hoy día, hoy día la no firma de Escazú finalmente lo que hace es dar un cheque en blanco para que las empresas contaminen y depreden el medio ambiente, se escena, limita la participación temprana de los ciudadanos, ¿Sí? la práctica deja al libre, al libre albedrío a los defensores de derechos humanos ambientales que sean sujetos y objetos de feroces prácticas de, 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 desde la institucionalidad y también desde el sicariato que se encuentra contratado en los territorios para silenciar e inhibir el avance de la lucha socioambiental. Exactamente,
5: además eh, les conviene mucho que no, no, no firmarlo porque así no tenemos derecho a la información hasta que no tienen listos los proyectos y no tenemos nada que hacer, eh, aunque la participación ciudadana igual era un saludo a la bandera porque sí. nosotros hemos tenido participaciones en que ni siquiera la leí, o han quedado dentro de, lo, de los cajones de la serie, y que después por algunos mails nos hemos enterado, por algunos mails que se han filtrado. Pero por lo menos tenían que contestarle a uno por, por, digamos, por internet, o sea, por tu correo electrónico, tenían que contestarte al menos tú, lo que tú decías. Eh, y tenían la obligación de darte a conocer el proyecto, aunque en una forma abs absolutamente, nosotros teníamos que por nuestra cuenta que, que informarnos porque la verdad es que ellos siempre están con la empresa. Eh, se siguen aprobando proyectos, por lo tanto no les convenía para nada, para nada firmarlo. Como decía Rodrigo, eh, no les convenía por ningún lado porque el Tratado Escazú además... Hay justicia ambiental, o sea, nosotros teníamos derecho a la información antes, durante y después, por si había alguna irregularidad, y además había justicia para los defensores ambientales, que, que es súper importante, y protección también, que nosotros estamos absolutamente protegidos. Eh, Ustedes saben que Rodrigo ha recibido mucha amenaza y ha ido hasta la cárcel por eh, defender a Petorca, yo también he tenido algún evento acá, y tenemos una compañera que tuvo que salir del país porque ella tiene una hija down y la amenazaron con quitársela. La tomaron presa, la desnudaron, le hicieron hacer eh, sentadillas desde las 7 hasta las 1 de la mañana que logramos sacarla, eh, sin nada, porque ella fue a sacar una foto aquí a las termoeléctricas. O sea, eh, fueron fuerzas especiales, no los carabineros de nuestra comuna que bastante que nos ayudan porque ellos también están bien contaminados eh, entonces la verdad es que no les convenía por ninguna parte debido a la política que ellos tienen ya lo que pretenden hacer yo les contaba que en estos tiempos de pandemia se han aprovechado y han aprobado todo aquí lo que dice Rodrigo de la carretera va a pasar a llevar dos vertientes de Bucalán y el valle ahí de abajito del camino en Nogales. Que de eso se abastecen la gente que vive en todo de ese valle. Y les da lo mismo. Les da lo mismo. Y eso que aquí hay escasez que hídrica y a mucha gente hay que llegar con camiones de Por ejemplo, hay gente de Orcón que no tiene agua potable en ventanas abajo. Recién va a llegar ahora el agua potable. Nuestros pozos están con el arsénico. Eh, ya está aprobado porque ya tenemos los estudios, está con aluminio y plomo, no sabemos qué agua les lleva a la gente ya. y además la gente tiene que comprar porque es tan poca lo que la municipalidad reparte que no les alcanza tal como decía Rodrigo entonces, son tan grandes las injusticias es eh, no sé, es tan injusto y tan terrible como se pasan a llevar todos nuestros derechos humanos todos los días, que obviamente eh, Piñera no le conviene firmar este tratado y hizo un show mediático tal como hizo la ONU, que iba a acabar con las zonas de sacrificio cuando jamás lo ha pensado. No está en su política, su política es otra. Es la plata, aunque sea a costa de nuestra vida como es acá.
0: Eh, ya para ir finalizando eh, y pensando nuevamente en el proceso constituyente, eh, Cata, Rodrigo, ¿qué llamado le harían ustedes a los constituyentes en este nuevo proceso que se
5: avecina? Sí, la Cata. Eh, sí, yo parto. Yo primero haría un llamado a los partidos políticos. Que me abran a la sociedad civil cupos para que puedan... Ir a la constituyente, porque gracias a la gente de la calle, gracias a nosotros, a la gente común y corriente, vamos a tener plebiscito. Entonces, necesitamos a todo el mundo votando, a todo el mundo asistiendo con mucho cuidado, con mascarilla, con lavado de mano, con guante, con lo que quieran, sin labia azul. Y eh, necesitamos llenar ganar y tener buenos constituyentes, pero de la sociedad
1: civil gran cantidad. Esa es mi reflexión. Sin duda que, a propósito de tu pregunta, que es una muy buena pregunta, ¿no? Sin duda que hay, sin duda que han transcurrido muchos años donde el consenso elitario es el que ha determinado los destinos del el consenso elitario es el, el, el que ha usufrujado el movimiento social y lo ha mantenido al margen de los procesos deliberativos, ¿no? Que le interesa mantener al margen al movimiento social de los procesos deliberativos. De ese el consenso elitario es el que ha profundizado la privatización de los derechos sociales. El consenso elitario es el que ha profundizado la privatización de los bienes naturales comunes. Ese consenso elitario se mantiene, más allá del acuerdo de paz del 15 de noviembre, que los métodos de exclusión para los independientes se mantienen a través del sistema de dos, que es el sistema de listas. Hoy ¿no? día la posibilidad de levantar una candidatura constituyente independiente, por ejemplo, significa en un distrito como el sexto, donde estamos con la okay, CACA, tiene 24 comunas, tiene que algo así, el patrocinio aproximado como de cinco 5.000 firmas. Habría que salir a buscar 5.000 firmas, notariar 5.000 firmas, llevar a 5.000 personas de notaría. Firmar a 1.500 pesos la firma que, para que te pudieran patrocinar una candidatura independiente y en un escenario como el actual de pandemia, de aislamiento físico, de, de restricción a nuestra movilidad, un estado de excepción que se prolonga 60 días más, incluso en el Imposible. periodo... Imposible. O sea, es imposible hoy día que un independiente imposible. pueda levantar una, una candidatura constituyente en un distrito como el Sexto, por ejemplo. Exacto. Tampoco un levantar una candidatura a gobernador como independiente teniendo 38 comunas, 8 provincias, son algo así como 12.000 firmas. Es absolutamente imposible. Por tanto, han habido, han habido partidos que han cacareado durante mucho tiempo que van a abrir sus espacios para la participación de los independientes, para la participación de los movimientos sociales. Nosotros, como organización, cobramos la palabra ¿no? y le cobramos la palabra al Frente Amplio y vamos a disputar el proceso de la gobernación como en un grupo de independientes. Independientes del Frente Amplio, manteniendo todo el discurso de nuestra organización y todo el discurso del, del movimiento socioambiental que encarnamos, que tiene que ver con la defensa del agua, etc. Pero no es fácil, pues. no es fácil porque la barrera de entrada muchas veces para los independientes tiene una suerte de pasaporte restringido, ¿no? Un Imposible. pasaporte restringido. Claro, un Imposible. pasaporte restringido de muchas veces. Es que, un poco, responder a la línea del partido, responder a los planteamientos de los partidos, ejecutarse que hoy día los partidos son los peores evaluados por la sociedad, cuentan con menos de un 5% de adhesión ciudadana. Entonces, las barreras de entrada para los independientes son barreras que se mantienen y, y, y que hoy día se vuelven de manifiesto de forma, muy, de forma muy brutal, pero también de forma muy perversa, porque finalmente... Eh, porque finalmente los movimientos sociales son los que instalaron las principales demandas en el país las principales demandas están instaladas desde el NOMAFP, desde el Colegio de Profesores desde, el, desde los movimientos de la salud primaria desde Musosar, desde Moatima desde distintas organizaciones entonces, creo que al, al, igual con, al igual que la Cata si plantearon que se iban a transformar en un, un instrumento que iba a facilitar la participación de los independientes lo que hay que exigir que cobrarle, hay que cobrarle la palabra, definitivamente. Hay que cobrarle la palabra cuando hablaban de las listas severas. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Y cuando hablaban de que el 50% de los candidatos de determinados partidos de nacer iban a provenir del mundo social, del mundo ambiental. Mundo social en general, de, lo, de los movimientos sociales. Yo creo que eso hay que cobrarlo, pero creo también que hay que dotar de contenido a la prueba que una vez que pasemos el 25 de octubre, los que se presenten como candidatos a constituyente eh, tienen que estar dotados de contenido. Tienen que tener contenido, porque ir a elaborar una nueva norma jurídica va a ser un tremendo desafío. Creo también que vamos a enfrentar un problema que es bastante grave. Hay una diáspora en la oposición. Una diáspora en la oposición. La derecha, bueno, después del 25 de octubre se va a ordenar. Después de que la vice se declara socialdemócrata, después de que Longueira dice que está por el aprobo por ser constituyente y dirigir el partido más reaccionario del país, esos huevos en el día 25 de octubre, al ocho días se van a ordenar para armar una pura sí. lista. Todo. Sí. Y ahí va a estar probablemente Novoa, va a estar Longueira, va a estar lo, lo peor del conservadurismo y el fascismo chileno ganado en esa lista. Eh, y si la oposición plantea la posibilidad de llevar cuatro o cinco listas, la posibilidad de que la derecha cope más de un tercio de los constituyentes es bastante cierto y bastante real. Y la posibilidad de estar en un escenario donde la derecha controle dos tercios de los constituyentes no. y un tercio solo, no, es muy poco lo que se puede hacer entonces creo que, creo que es re importante hoy día reflexionar en torno a aquello de qué manera la oposición se va a poner de acuerdo a lo más con dos listas para poder enfrentar el proceso constituyente Pero además dentro de esas dos listas llevar a mujeres y hombres hombres y mujeres que han batallado durante mucho tiempo por demandas que son esenciales hoy día esenciales, yo creo que esas cuestiones son tremendamente importantes hoy día y debatir los contenidos el, el periodo que va desde octubre abril para la selección de constituyentes sea un periodo rico en propuestas, en debate, en, en sueño, en alén, en anhelo, en esperanza, creo que esas cuestiones van a ser muy, muy importantes. Sí, pero
5: yo creo que deberíamos llevar una lista, ¿no? Para poder hacer contrapeso.
1: Sí, ojalá, una, una lista sería lo ideal, pero yo creo que a ti y a todos nos pasa, a ti y a todos nos pasa... Sí, una, una lista, lo voy a decir en términos muy populares, una lista son muchos sapos, lo que hay que tragarse, weón. O sea, una lista es. Chaypo, pero una lista de ir, una lista con la EC, con el PPD, con el PS, weón. Puta. Yo no, yo no me veo en una lista con Pérez Lloma, ponte tú. O no me veo en una lista con Cerda, por ejemplo. ¿O, como, o, o de, debería ir tú en una lista con Marcelo Mena, por ejemplo? ¿Te gustaría? Difícil, ¿no? por eso te digo es muy difícil. O sea, estamos ya en la cosa, estamos en, la cosa en el menudo ¿no? en el detalle, en la cosa sencilla son weas reales, reales son me, weas de la, de la me contaron que quiere ¿Ah? me, me contaron que
5: quiere ir a presidente
1: ¿tú? no, ¿Tú Marcelo a... Mina ah, sí, sí, sí. dice que está en una interna tratando de candidatearse en fin bueno, en fin, eso
4: para finalizar a propósito de todo lo que se ha hablado en la parte final sobre el proceso constituyente. Desde las organizaciones medioambientales, dos tips que nos dejen para una, un escenario de una nueva constitución. Puede empezar, Rodrigo, Cata? Sí o sí debe discutirse.
1: Bueno, yo se tiene que discutir el derecho humano al agua. De todas el maneras. Básico, y se tiene que discutir vivir realmente en un medio ambiente libre de contaminación, una constitución ecológica
5: 100% eh, Yo creo que esas son las dos patas más importantes aunque esta constitución ya dice que tenemos derecho a vivir en un eh, medio ambiente sano y libre, limpio y libre de contaminación pero además se tiene que cumplir lo que diga la constitución Eso.
0: Agradecemos entonces a Rodrigo Mondaca de Modatima y a Cata Alonso, de Mujeres de, en Zona de Sacrificio, por esta conversación. Y esperamos y entendemos también que el proceso constituyente no se acaba con la Convención Constitucional, que continúa mucho más allá, y que hay que seguirle impulsando eh, con los verdaderos actores sociales, que son los dirigentes medioambientales, los dirigentes de eh, los gremios y de la población organizada, para tener finalmente esa constitución ecológica que todos aspiramos. Así
1: que muchas gracias. gracias muchas
5: gracias a, a ustedes por la invitación.
1: Gracias Ten por bien. juntarnos. Con, gracias por juntarnos con sí, la casa. Nos por teléfono. Sí. Eh, te quiero mucho, Cata. Sí. qué bueno verte bien. Yo también. Nos veremos, nos veremos yo pronto. también. Igual. Sí, también, compañera.
4: Gracias. Quiero un país donde el territorio eh, sea uno de los ejes para construirlos, donde las comunidades se fortalezcan, donde la Solidaridad no sea una cuestión mercantil, sino una cuestión de cada día.
1: Me gustaría una vida más verdadera, una vida más amorosa. Me gustaría una vida más serena. Creo que eso me gustaría de la vida. Creo que sería mucho mejor.
0: Hola, mi nombre es Muriel. Y yo soy Antai. Y vamos a sumarnos a esta iniciativa. ¿Por qué o para qué vivir? Para mejorar este mundo. ¿Por qué o para qué luchar? Luchar. Yo creo que, como decía mi hijo, para mejorar este mundo y, y luchar más que nada para que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos ser felices y tengamos una vida digna.
3: ¿Por qué
4: o para qué luchar? Bueno, la lucha por la vida se da día a día, desde el primer día que nacimos. Y es una, una opción ineludible, porque para mantener un nivel de dignidad es necesario luchar todos los días.
5: Considero que lo máximo que debiera de haber era el respeto, el derecho eh, hacia el, los adulto hacia los ancianos y los niños y igualdad ante la mujer especialmente.
4: ¿Qué país queremos? ¿Un país digno? ¿Un país justo? ¿Un país donde no se haya perdido la capacidad de soñar?
3: ¿Qué país queremos? Uh -huh. Un país que
2: nos respete, que nos dé salud pública, que nos mejore, que podamos estudiar gratis. Gracias. ¿Cómo sería un Chile para todos? Un Chile para todos sería un Chile mejor, sería un Chile en el
3: que la gente sería libre. Me gustaría un, que mi país en realidad tuviera más, tuviera más justicia, más igualdad y más solidaridad con los más con lo más que necesitan. ¿Cómo sería un chile para todos?
0: Con
5: un estado de derecho. <risa>